2: Tu veux dire qu'on est dans un programme informatique? Est-ce vraiment si un vrai
0: 1984, like 1984.
1: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez c'est plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animé par l'œil de chérie et produit par ActuSF. Ça y est, c'est la fin de cette semaine Mad Max, euh, on s'est régalé, on a été très heureux de pouvoir vous faire découvrir ça avec l'éditeur Playlist Society, on a eu vraiment des, des intervenants de qualité, et on termine avec Nico Pratt, Nico Pratt il est journaliste pop culture, il n'écrit pas encore chez Playlist Society, il prépare un essai sur Oasis, et avec lui on a décidé de faire un épisode spécial George Miller et Mel Gibson. On va revenir sur la carrière du réalisateur et un peu sur la carrière de l'acteur et on espère comme ça que cette semaine sera la plus complète possible. Nico Pratt, bonjour. Bonjour. Alors est-ce que vous pouvez nous présenter George Miller
2: Alors George Miller est un scénariste, un réalisateur et également producteur. Euh, il est né en Australie en 1945. L'Australie a évidemment son importance et aura une importance dans toute sa carrière, donc je pense dans la suite de notre entretien. Euh, il est principalement, auprès du grand public, je pense, il est principalement connu pour la saga Mad Max, également, je pense, pour Babe, dont il a produit le premier et réalisé le deuxième. Euh, en tout, depuis 1979, il a réalisé neuf films, un documentaire. Euh, il a également réalisé un segment euh, du film à sketch, comme on dit, euh, la quatrième dimension. Et pour la petite anecdote, il est également le réalisateur du clip We Don't Need Another Hero de Tina Turner, qui jouait dans Mad Max 3. Euh, George Miller, donc il est australien, c'est important. Et autre fait très important, c'est que euh, au départ, il a fait des études de médecine. Il a travaillé en tant qu'ambulancier, il a travaillé en tant qu'interne euh, qu dans un service de traumatologie. Et euh, voilà, ces études-là, ce travail-là, déjà lui ont permis de financer le premier Mad Max, mais également, comme comme son lieu de naissance, comme l'Australie, ont déterminé beaucoup de choses dans la suite de, de sa carrière, dans ses films, dans ses choix de films, dans ses thèmes.
1: Comment est-ce que vous décririez son cinéma Alors, le
2: cinéma de George Miller, le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est « inclassable ». C'est-à-dire que à première, au premier regard un petit peu comme euh, auparavant un Alan Parker, un petit peu comme un Stanley Kubrick ou aujourd'hui un petit peu comme un Christopher Nolan, George Miller n'œuvre pas dans un seul style, n'œuvre pas dans un seul genre. C'est-à-dire que si on doit parcourir rapidement sa filmographie, on a d'abord la saga Mad Max, au sein de laquelle on serait bien normal de trouver des points de comparaison entre Mad Max 1 et Mad Max 3, qui sont deux films résolument différent. Il y a donc Mad Max mais il y a également Babe, comédie familiale, l'histoire d'un cochon dans la ville. Euh, il y a également Lorenzo qui est une, une histoire vraie, médicale, un drame très intimiste. Il y a Les sorcières d'Eastwick qui est un film fantastique avec Jack Nicholson. Il y a Happy Feet 1 et 2 qui sont deux films d'animation. Donc au final, George Miller, on ne sait pas forcément euh, à chaque fois où le placer cependant, pour moi, le cinéma de, de George Miller, une chose qui va avec ce côté inclassable, c'est qu'il est mal compris. Et là, pour le coup, je trouve que ça rejoint assez euh, ma comparaison avec Alan Parker, c'est-à-dire qu'il y a un côté, en tout cas, encore une fois, auprès du grand public euh, et d'une certaine critique, il y a un côté girouette. On a tendance, parfois, à ne pas prendre au sérieux ces réalisateurs euh, qui vont et viennent, qui œuvrent dans des genres très différents parce qu'on les trouve inconstants. On a tendance à penser que c'est pur effet de style. Alors qu'en fait, le cinéma de George Miller a de très très rares exceptions. C'est un cinéma, je dirais, humaniste. Pour moi, le mot qui résume le plus sa filmographie, c'est un cinéma profondément humaniste. Ça vient, je pense, de, de ses études, encore une fois, donc de son travail en tant que médecin. On rappelle qu'il a travaillé dans un service de traumatologie, donc on voit des choses plutôt moches où on assiste à des drames où on soutient des personnes qui ont vécu des drames et finalement tout au long de sa filmographie et ça se retrouve dans absolument tous les films sauf peut-être dans le premier Mad Max c'est un cinéma humaniste il croit aux gens il croit au meilleur qui peut ressortir même dans des situations exceptionnelles et des situations dramatiques
1: et Quelle évolution on peut, on peut voir à travers ces 4 Mad Max Vous avez commencé un peu à l'esquisser entre Mad Max 1 et Mad Max 3 euh, Qu'est-ce qu'on peut voir comme évolution hein, notamment au niveau de l'écriture et du montage Alors.
2: Le premier Man Max, je pense que c'est important de rappeler euh, le contexte, il, euh, il est à ce moment-là déjà producteur, ça se voit pas mais je mets des guillemets. C'est-à-dire qu'avec son de Byron Kennedy, ils sont déjà producteurs mais par la force des choses. Le cinéma de genre australien, et le cinéma australien d'ailleurs n'est pas un cinéma flamboyant à l'époque, on parle des années 70, il n'y a pas grand-chose qui se passe, euh, lui n'a pas une thune. Très concrètement, on n'a pas une thune. Pour financer Mad Max, Byron Kennedy devra conduire une ambulance pendant que George Miller sera à l'arrière pour recueillir des blessés. Ils voilà, font de l'argent comme ça. C'est un film qui coûte rien, quasiment rien. Et ça se voit. Alors, je ne vais peut-être pas me, me, me faire des, 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 des amis en disant ça, mais Mad Max est un film, évidemment, qui a, eu, qui a été le film le plus rentable de tous les temps pendant des décennies. C'est un film d'une importance majeur tant, tant auprès de la critique qu'auprès du public, c'est la révélation d'une star qui s'appelle Mel Gibson, c'est la naissance d'une saga c'est également la naissance d'un réalisateur c'est euh, l'avènement d'un genre le, le post-apo mais Mad Max est malgré tout un film un peu fait de briques et de broc c'est à dire que euh, on, on voit un peu les ficelles euh, on voit les retouches le jeu de Mel Gibson n'est pas encore ce qu'il est amené à être donc il y a un côté un petit peu brouillon et en plus, je disais tout à l'heure que le cinéma de George Miller était profondément humaniste. Euh, le premier Man Max ne l'est pas. Je ne trouve pas qu'il le soit le premier Man Max est profondément sombre. Le premier Man Max, c'est la chute du héros. Et enfin, le premier Man Max est étonnamment verdoyant. C'est-à-dire que quand on pense à la saga Man Max, on pense à on pense au désert, on pense à, à un monde en ruine, alors que le premier Man Max, eh bien, ils partent en, en week-end en famille au bord de la mer. Euh, voilà, c'est des, décor, des décors qu'on ne relie pas forcément à la saga. À partir de Mad Max 2, donc deux ans plus tard, en 1981, les, les choses ont un petit peu évolué. C'est-à-dire qu'il y a plus d'attentes, il euh, y a un petit peu plus de budget. Et surtout, il y a cette idée de trilogie. C'est-à-dire que, euh, comme souvent avec un, un premier film, George Miller et, et Byron Kennedy, euh, ont un fait, on fait Mad Max, Mad Max comme s'il n'y avait pas de lendemain. Voilà, ils ont mis tout l'argent qu'ils avaient sur la table, ils ont ruiné leur propre voiture dans les cascades, ils ne pensaient pas forcément au lendemain. Avec Mad Max 2, selon moi, euh, parce que je pense que tu vas me poser la question, euh, selon moi, le meilleur de tous les Mad Max, c'est là que vraiment se dessinent les choses. C'est là que euh, le propos humaniste arrive, c'est là que euh, le désert arrive, c'est là que euh, Mel Gibson, tel qu'on le connaît dans le rôle, c'est-à-dire sauvage, intense, avec cette folie dans le regard. C'est là qu'il arrive. Il est tout genoux dans le 1, finalement. Euh, donc voilà. La synthèse de tout ce que sera Mad Max arrive à Mad Max 2. Mad Max 3, il y a plusieurs choses. Byron Kennedy euh, décède à une semaine du tournage. Donc le, dans un accident d'hélicoptère. Donc C'est le fidèle acolyte de George Miller. George Miller... Du coup, nécessairement, la motivation et l'envie d'y aller euh, disparaît un peu. Ensuite, il y a la volonté de ne surtout pas refaire Mad Max 2, ni Mad Max 1. Donc, on est moins dans le western que dans le peplum. On est dans quelque chose de beaucoup plus euh, flamboyant, de plus riche, plus de décors, plus d'acteurs, plus de costumes, euh, plus de folie. On est dans, euh, en plein dans les années MTV. Tina Turner a euh, le rôle féminin, princi féminin principal, pardon, euh, interprète la chanson titre du générique. Euh, du coup, Mad Max 2 ne ressemble pas à Mad Max 1 et Mad Max 3 ne ressemble pas à Mad Max 2. Et ensuite, il y a Mad Max 4, donc un quart de siècle plus tard. Et alors là, il y a une forme de... Il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que d'une part, il y a une forme de renouveau au travers euh, d'un nouveau Mad Max, d'une nouvelle façon de faire aussi, puisque euh, il le dit en interview, euh, George Miller Il dit « quand j'ai fait le premier Mad Max, le cinéma avait en gros 50 ans et euh, il avait euh, dépassé euh, le siècle quand j'ai fait le numéro 4 ». Donc la façon, les, la façon de faire a changé et en plus, euh, on se retrouvait avec l'héritage d'une saga. C'est-à-dire que George Miller, il avait plutôt, euh, plutôt les coups des franches au moment de la première trilogie et puis là, 25 ans ont passé, il y avait euh, une attente, il y avait beaucoup, euh, beaucoup plus de questionnements. Et finalement, il y a eu une volonté, alors ça ne se voit pas au premier regard, euh, parce que euh, c'est un film c'est un film qui explose, c'est un film d'une richesse folle visuellement absolument incroyable. Et pourtant, avec, avec Mad Max 4, il y a eu la volonté de George Miller de revenir au tout départ au cinéma muet, il le dit lui-même en interview, moi je voulais faire un film sans dialogue où tout ne serait qu'une seule et immense course-poursuite. C'est son cinéma à lui. Voilà. Euh, donc Finalement, ces quatre films, alors je pourrais en parler des heures et je ne suis même pas sûr d'avoir répondu à ta question, mais euh, le seul point commun entre les quatre Mad Max, c'est que ils, ils ce sont des films de leur époque, ce sont des films qui, qui, qui impriment euh, les crises, Vécu à l'époque euh, et qui, évidemment, euh, adopte certains codes, cette idée du, 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 du chevalier solitaire, cette idée euh, d'un euh, western au milieu du désert moderne, c'est-à-dire qu'on remplace les chevaux par des moteurs. Mais en soi, au-delà de cette folie d'un monde qui court à sa perte, mais au sein duquel il y aurait une petite lueur d'espoir, finalement, les quatre Mad Max sont tous extrêmement différents.
0: Where the trees have of and break the in colors that no one knows names of. This year the judges of the Cannes Film Festival presented the award Best Film by a New Director to Easy Rider It's the story of a man who went looking for America and couldn't find it anywhere Easy Rider stars
1: On pourrait même rapprocher le premier Mad Max avec euh, Easy Rider en, en film il euh, y a un côté où euh, alors c'est des films qui n'ont pas été faits à la même époque euh, mais, mais, pas, si quand loin, même mais pas si loin mais, mais pas si loin et qui respire quelque chose on va dire qu'avec Easy Rider s'ouvre le, le nouvel Hollywood et avec Mad Max 1 se clôture plus ou moins le nouvel Hollywood aussi. Euh, la porte du paradis n'est pas encore faite, mais sera réalisée un an après clôturera, euh, on va dire, cette, cette ère cinématographique euh, hollywoodienne. Et c'est intéressant, parce que j'ai revu, en fait, il euh, y, y a quelques jours Easy Rider. Et euh, je, ça m'a fait penser à Mad Max 1. Alors, euh, c'est très, très différent. Mais il y a quelque chose euh, qui, qui fait un peu écho à ça.
2: Il y a dans Easy Rider cette, cette célèbre phrase qui est We blew it. En gros, on a merdé. En gros, euh, voilà, Le rêve qu'on a, v... Notre rêve n'a pas fonctionné. Et quelque part, quelque chose a merdé. Et évidemment qu'il y a ça euh, dans tout Man Max. Euh, à la différence, et, euh, et ça, c'est assez intéressant, c'est que ça rejoint justement ce que je disais sur l'Australie, sur le, le lieu de naissance de, de George Miller, c'est que il est un descendant du Nouvel Hollywood. Le Nouvel Hollywood, je pense, a ouvert, a ouvert la voie hein, à George Miller. Et il se serait totalement inscrit, je pense, dans le nouvel Hollywood s'il avait été américain, s'il avait été sur place à ce moment-là. Euh, et d'ailleurs, Steven Spielberg l'a choisi pour réaliser un segment de la quatrième dimension. Donc, ce n'est pas anodin. Mais euh, Miller, je pense, avait... Euh, Attends, je m'embrouille un peu. Et Miller avait, en plus, je pense, la même volonté du coup de pied dans la fourmilière. C'est-à-dire que euh, avec Easy Rider... Euh, Denis Hopper et, et, et Peter Fonda l'idée c'était euh, très clairement de tout envoyer balader à l'image de, euh, de leur héros c'est à dire de refuser tous les codes préétablis, de refuser euh, tout ce qui paraissait être la chose à faire et Miller c'est ce qu'il a fait avec Mad Max c'est à dire que euh, à une époque où euh, le cinéma australien, je ne suis pas le plus grand expert du cinéma australien je le reconnais volontiers mais à une époque où, mine de rien, le, le paysage cinématographique était aussi désertique que, euh, que les décors de Mad Max 2, euh, lui est arrivé avec un film coup de poing, avec un film euh, assez nihiliste, euh, avec un film d'une violence ré réellement sauvage, et on l'attendait pas du tout là-dessus donc voilà, donc, je suis assez d'accord avec toi il y a ce côté. et puis oui, Blue Heat, tout simplement, euh, le monde qui s'écroule dans Mad Max 1 on sait pas exactement pourquoi il s'écroule on sait que déjà, il y, y a une recherche de l'essence on sait que c'est quelques années dans le futur c'est pas réellement daté George Miller le reconnaître à lui-même il disait, placer le film dans le futur c'était aussi très pratique d'un point de vue du budget c'est-à-dire que euh, sans trop spécifier l'époque mais en disant que c'était un futur proche et en laissant entendre qu'il y avait eu un, un choc mondial en l'occurrence ça collait avec un, un choc pétrolier à l'époque mais euh, voilà ça lui permettait euh, un peu toutes ces extravagances et ça masquait entre guillemets le, le, le manque de budget
1: on a l'impression pour continuer dans cette un peu cette, cette réflexion sur le nouvel Hollywood que George Miller est un peu le dernier des Mohicans. ça veut dire que quand on voit Mad Max Fury e Road en termes de montage, en termes de réalisation, en termes de qu'est-ce qu'il propose dans un on va dire un cinéma hollywoodien et un cinéma mondial qui est quand même très phagocité maintenant par les, par les franchises euh, et, et les films à l'Avengers, à la Star Wars, on a l'impression que quand même Miller qui est voilà, peut-être le, le, le bébé de la, du nouvel Hollywood et finalement le dernier des Mohicans à proposer quelque chose de vraiment innovant. Et c'est vrai que quand on voit des, des, des immenses cinéastes comme Spielberg, comme Scorsese, comme Coppola, euh, dans les derniers films, entre guillemets, euh, on n'a on pas, pas cette impression peut-être de rage ou, ou de souffle qu'il y avait au, au début de leur cinéma. Et que Miller avec Fury Road, il y a quelque chose comme un espèce de sursaut. Euh, et comme quoi, bah même à 70 ans, on peut faire mieux, on peut faire un meilleur film d'action que tout le reste.
2: Ce qui est marrant en plus, c'est que ce sursaut, euh, il le dit lui-même, euh, c'est comme ça qu'est né Mad Max Fury Road. Un jour, il traversait la rue, il a eu un flash et, euh, et c'était euh, l'idée du film. Quelques semaines plus tard, il est dans un avion et il rêve du film. Et Il se réveille en sursaut en disant, c'est ça le prochain Mad Max. Voilà, j'ai mon prochain Mad Max. George Miller, c'est un réalisateur qui ne s'est jamais laissé en bourgeoisie. C'est-à-dire que quand il fait euh, la trilogie Mad Max, il l'a fait d'une traite. C'est-à-dire qu'il fait Mad Max 1 en 79, Mad Max 2 en 81, Mad Max 3 en 85. Et entre Mad Max 2 et Mad Max 3, il y a simplement euh, son segment pour euh, la quatrième dimension. Donc, euh, finalement, par la suite, en sortant de Mad Ma Max 3, il avait euh, toute une carrière à construire. Et c'est ça qui est admirable avec euh, avec George Miller, c'est une théorie toute personnelle et j'admettrai totalement qu'on ne soit pas d'accord avec, et je reconnais forcément qu'elle a, qu a ses failles, George Miller fait toujours son film suivant en réaction à ce qu'il a appris sur le précédent. C'est-à-dire que, et j'ai pris quelques notes, Mad Max 1, c'est « Ok, je sais faire un film ». Mad Max 2, c'est « Je sais faire un film professionnel ». Du coup, Ensuite, on passe à la quatrième dimension, où là, il apprend à travailler à Hollywood, ce qui n'était pas le cas avant. Il faisait ses films en Australie. Mad Max 3, suite à son expérience hollywoodienne, c'est Je sais faire un blockbuster. Les sorcières d'East Je sais bosser avec des stars. Babe, Je sais parler aux familles. Et Happy Fit, Je sais tout storyboarder, puisque Happy Feet 1 et 2 sont des films d'animation qui existaient donc quasiment intégralement sur le papier. Et Mad Max 4, Mad Max Fury Road, euh, a été imaginé ainsi. Il n'y avait pas de scénario pour euh, Mad Max Fury Road, ce qui a causé beaucoup de soucis d'ailleurs à Charles Theron et Tom Hardy, qui, qui expliquaient de la même façon que Mel Gibson le disait à l'époque de Mad Max 2. Il disait, en fait, George Miller me demandait de tourner des plans. Je n'avais pas l'ombre d'une idée de ce que j'étais en train de faire, mais George Miller raisonnait comme un mathématicien. Il disait, voilà, ce plan-là, je vais l'intercaler entre celui-ci, celui-là. Voilà, il réfléchit, il réfléchit en termes d'image. Euh, et finalement, cette façon de faire, ce que dessine cette carrière, c'est-à-dire de, de n'être jamais là où on l'attend, témoigne d'un esprit, d'un regard, d'un esprit d'ouverture qui, nécessairement, euh, la vieillesse aidant, euh, euh, voilà, fait des, fait des fois, fait des fois à beaucoup de réalisateurs. Un mec comme Brian de Palma, par exemple, dont je suis un immense fan. Ne, ne se reconnaît plus dans le monde actuel, n'arrive plus à travailler dans le cinéma américain actuel. Dans le cinéma actuel, d'ailleurs, tout simplement. Alors que George Miller, pour le coup, a toujours, 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 quitte à prendre son temps, il y a parfois six années entre deux films de George Miller, a toujours voulu faire ce qu'il n'avait jamais fait avant. C'est peut-être le secret de la jeunesse éternelle
1: là où, où l'époque a changé, ce qui est intéressant qu'on regarde Fury Road, c'est que on est devenu une époque entre guillemets instagrammable où l'image et la force de l'image ou la force de l'icône est très important et euh, ça nourrit le cinéma en fait de Miller ce côté très iconique de d'avoir des scènes très fortes et c'est vrai qu'on a une espèce d'apothéose dans dernier Mad Max. Où on se dit finalement le film colle très bien aussi à l'époque où on se prend des décharges euh, visuelles euh, en permanence.
2: Et euh, il en, et George Miller en justement euh, très bien de la bande-annonce, puisque tu parles de, 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 de plans instagrammables, faut se souvenir de la toute première bande-annonce qui a été dévoilée, hein, c'était lors de la Comic-Con, je ne saurais pas dire laquelle puisqu'il y a désormais beaucoup de Comic-Con, mais c'était lors d'une Comic-Con et c'était deux minutes de plans qui parfois étaient étonnamment longs pour une bande-annonce moderne, euh, aujourd'hui c'est ce qu'on appellerait euh, presque un teaser trailer, c'est-à-dire c'était la bande-annonce avant la bande annonce, c'est-à-dire avant de rentrer dans le dur, et Georges miller il racontait que il ne s'occupait pas de ses bandes annonces, et euh, c'est-à-dire qu'il avait co il confié le travail à quelqu'un d'autre, puisqu'il dit, moi en tant que réalisateur, si je vois un plan, je peux pas empêcher de me dire qu'il s'insère entre deux plans, c'est ce, ce que je te disais juste avant. Et en fait, il a confié la bande annonce à quelqu'un d'autre et a dit, quand j'ai vu la bande annonce, j'ai vu des choses que je que je n'avais pas vues avant, c'est-à-dire j'ai vu des plans qui, euh, qui tenait en eux-mêmes, qui n'avaient pas forcément besoin d'explications. Et il y a des, des, et ça fait le bonheur des gifs sur Tumblr encore aujourd'hui. Il y a des, des, des scènes, euh, des plans dans Mad Max sur hérode e qui dépassent l'entendement et qui dépassent l'entendement physique. Non, on ne comprend pas comment ça a été fait euh, et qui pourtant ont été faits avec très 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 peu d'effets spéciaux. Steven Soderbergh a dit, je ne comprends pas comment personne n'est mort sur ce tournage.
1: Oui, et en plus, c'est ça. Ce qui est aussi intéressant dans Mad Max Fury Road, c'est qu'on revient à la façon dont on faisait des effets spéciaux dans les années 80-90 et avec le numérique maintenant qui sont de plus en plus rares, où il y a une tonne de cascadeurs professionnels avec beaucoup de risques euh, sur le sur le tournage. Et ça, c'est impressionnant. Et ce qui rend en fait ce côté réel Ce qui rend ce côté réel euh, est
2: palpable. C'est-à-dire que, on, le le pour parler de, de ce qui est... Ma à tort ou à raison, et malheureusement ou heureusement, j'en sais un. l'avènement du blockbuster moderne, c'est Marvel. En tout cas, voilà, le schéma, ce qui représente le mieux le blockbuster actuel, malheureusement, c'est Marvel. Les années 2010, voilà. Euh, ce sont des films où les héros n'ont pas de corps. Ce sont des films où euh, les héros ne meurent pas, euh, ne saignent pas, où finalement, euh, ils sont dans des costumes qui ne les contraignent pas, qui sont des costumes qui apparaissent, qui disparaissent via la magie des effets spéciaux. Où il n'y a pas de... Ils ne morflent pas. Pour le dire, dire bêtement ils ne morflent pas. Et les rares fois où ils morflent, rien n'est jamais vraiment grave. Voilà. Mad Max Fury Road, il y a... Euh, une vraie physicalité alors déjà via Tom Hardy et, et Charlie Therron qui sont des acteurs très, très 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 en muscle, très en chair euh, et surtout voilà, il y a une vraie souffrance, c'est-à-dire que euh, on voit dès le début de Mad Max Fury Road Tom Hardy se faire tatouer sauvagement dans le dos toutes les informations sur son corps, c'est-à-dire son sang, sur euh, euh, voilà, il peut être donneur de tel sang, enfin voilà, toutes les informations qui le concernent il n'est que de la chair il n il part à, en gros il part à l'abattoir et, euh, et ça c'est que c'est quelque chose qui manque au, au blockbuster actuel pas uniquement d'ailleurs au, au, au film de super-héros mais euh, je prends une petite anecdote qui m'a fait euh, j'allais dire hurler de rire mais hurler tout court j'ai appris que euh, pour euh, certains films en l'occurrence là ça concernait les films de la saga Fast and Furious que c'est inscrit dans les contrats le, sont inscrits dans les contrats le nombre de coups et le nombre de victoires que peuvent avoir les héros, c'est-à-dire que euh, Vin Diesel euh, pas, ne peut pas, dans un même combat contre Dwayne Johnson, euh, être mis à terre ou se prendre plus de 20 coups de poing. Ce qui est, je trouve, d'une tristesse absolue, puisque déjà, ça annihile toute, toute tension, et
1: puis, euh, et puis voilà, ça nous empêche de... enfin ça, ça, ça donne des combats insipides, quoi. C'est intéressant, on le voit même dans, dans, dans la nouvelle saga Star Wars, si on, on fait les évolutions, euh, si on regarde l'entraînement, et on l'avait déjà dans la prélogie, c'était déjà le cas, hein, mais on voit l'entraînement de Luke Skywalker donc dans l'Empire Contre-Attaque, on sent physiquement la complexité de cet entraînement de Jedi, euh, euh, cet entraînement ce côté physique qu'on ne ressent plus du tout dans la prélogie, et encore moins dans la nouvelle trilogie, la post-logie, post -post où en fait on a l'impression, et c'est peut-être ça qu'on a reproché au film, on a l'impression que le... c'est facile. Est, on, de, on est dans l'époque où ça devient facile d'être un Jedi ça devient facile d'être un super héros et quand euh, récemment là, on, a, non, on a refait on a fait un podcast sur Total Recall euh, qu'on a revu Total Recall Schwarzy se prend des coups tout le temps et le corps de Schwarzy mais parce que c'est ne euh, souffre et subit pendant tout le film et c'est vrai que ce côté subir au niveau du corps on, on voit ça dans Mad Max et je, je pense que ça fait aussi le charme de la franchise Mad Max mais c'est quelque chose qu'on ne voit quasiment plus dans le blockbuster actuel
2: et c'est quelque chose qu'on voit assez peu dans Mad Max 3 c'est à dire que alors moi Mad Max 3 qui a priori euh, n'est le préféré de personne mais en l'occurrence il y a et c'était voulu de la part de George Miller donc euh, je, en l'occurrence euh, c'était conscient mais Mad Max 3 a un côté nettement plus euh, rigolard c'est à dire le, le, le combat dans la cage euh, à grand fort d'élastique euh, voilà on est, on, est plus dans, on est limite dans du gag finalement et, euh, et voilà, Mad Max 3 n'est aussi le préféré de personne, je pense, parce que du coup, euh, cette tension euh, et cette souffrance, plus, pour le coup, n'est plus palpable.
1: Et ce qui est intéressant, c'est qu'on passe de, en tout cas pour George Miller, qu'on voit qu'il a fait Mad Max, puis de l'autre côté Happy Feet, euh, on, peut, on peut relever une forme de radicalité, que ce soit dans la violence ou à l'inverse, dans le côté film familial et, et grand public. Un, un, on sent que c'est quelqu'un quand même qui est radical quelqu'un qui est radical et, et ça rejoint ce que je
2: disais en, en introduction sur le fait qu'il qu n'était pas compris c'est à dire que j'ai souvenir au moment de la sortie de Mad Max Fury Road un film qui a ses fans et qui a aussi ses détracteurs et tant mieux de gens qui disaient ouais attendez c'est pas le réalisateur de Happy Feet ou c'est pas le réalisateur de Babe 2 alors déjà ça témoigne d'un je trouve un, c'est une réflexion je trouve un petit peu peu bête, puisque euh, le premier Happy Feet est un excellent film d'animation. Que Babe 1, qu'il a uniquement produit, mais ou en gros, qu'il a vraiment façonné, hein, il a livré un, euh, voilà, c'était euh, il a tout fait, il a vraiment tout fait en amont. Il s'est juste contenté de ne pas s'asseoir derrière la caméra et Babe 2 qui est un excellent film, un vraiment un très, très, très bon film, d'une richesse visuelle folle, euh, extrêmement touchant, extrêmement drôle, extrêmement malin, euh, également en réaction au premier. Ce sont deux films très différents. Bref, je m'égare un peu. Il y a cette radicalité euh, dans ses choix, c'est-à-dire de ne jamais faire deux fois la même chose. Et du coup, ça crée, ça crée cette incompréhension de George Miller. D'où George Miller n'aurait-il pas le droit d'être aussi bon chez Mad Max que chez HappyFit concrètement il n'y a aucune raison mais certains continuent de, de trouver ça suspect alors qu'encore une fois ça dresse les alors je mets, je mets HappyFit 2 hein, un, un petit peu à part puisque HappyFit 2 je trouve est plutôt raté et se contente un petit peu de marcher dans les pas du premier euh, tout ce que faisait pas Babe 2 Babe 2 euh, vraiment marcher sur l'autre pied que Babe 1 alors que HappyFit 2 est davantage euh, une simple suite un peu ratée mais euh, il y a toujours cet humanisme profond cette croyance en un monde meilleur qui colle tout autant avec l'idée d'un Mad Max ou la fin de Mad Max sur héros et porteuses d'espoir ou un film d'animation familial et je ne vois pas pourquoi cet humanisme ne s'exprimerait pas dans un cinéma burné d'action adulte aussi bien que euh, dans un film d'animation après il bon, bah, y a encore des gens qui pensent que l'animation c'est pour les enfants ça on n'y peut rien il <rire> faudra faire un podcast là-dessus
1: Il y, y a un côté très intéressant sur le, le montage euh, C'est pour préparer le, le podcast Donc j'ai pu revoir aussi tous les Mad Max Et c'est vrai que quand on, on repart sur Mad Max 1 Le sens du montage est quand même inné Moi j'ai l'impression que c'est George Miller Et le, les, ça ne vieillit pas en fait, C'est ça qui est dingue, c'est que ça ne vieillit pas Il y a un plan
2: incroyable dans Mad Max 1 Que j'ai également revu euh, Pas plus tard qu'hier Enfin que j'ai revu plusieurs fois en préparant, en, en préparant Cette émission, ce podcast il y a un plan assez incroyable et qui témoigne déjà d'un vrai sens de la mise en scène. Euh, c'est vers la fin du film, c'est quand le drame a eu lieu, donc sa, son enfant est décédé et sa femme est à l'hôpital et ne s'en sortira pas, où euh, une heure plus tôt à peu près dans le film, euh, Max Rokatansky, on lui a présenté dans le parking euh, du poste de police une voiture noire Absolument sublime avec un moteur, un moteur pardon, euh, qui dépasse du capot, enfin, voilà, qui, va, qui va devenir la voiture emblématique de, de Mad Max. Et donc, il y a ce plan où, quand vraiment, clairement, donc, il quitte la police, il part de l'hôpital, il est décidé à se venger, où il marche... Il s'éloigne de la caméra, la caméra qui est posée au niveau du sol dans le parking, un parking très sombre où il est tout seul. Il s'avance, il est tout de noir vêtu, il a ressorti son, son, son costume de policier. Et en fait, il s'avance vers la voiture au fond qu'on distingue à peine. Et il y a... Alors, c'est pas une coupe, c'est un, un fondu en fait, mais assez discret où sans qu'on s'en aperçoive, sauf si on y fait très attention, mais dans le visionnage du film, on ne s'en aperçoit pas, où finalement il n'a pas le temps d'arriver à la voiture, on ne le voit pas monter dans la voiture, mais il s'éloigne dans l'obscurité et la voiture se rapproche. C'est-à-dire qu'il est devenu, la... par un effet tout simple, hein, un, petit, un petit fondu, mais très discret, il est devenu la bagnole. Et ça, je trouve que ça témoigne. Alors, le, le, le premier Mad Max, euh, qu'on s'entende bien, euh, et, je, et je, je, je sais que tout le monde n'est pas d'accord, mais on voit quand même les ficelles. C'est-à-dire que quand on connaît les secrets de fabrication, on voit bien qu'ils avaient 10 motos et 4 bagnoles. Euh, voilà. Mais, et c'est la marque des grands, c'est-à-dire qu'on a malgré tout cette sensation de vitesse, encore une fois, cette physicalité, même sur la route, dans les chocs entre, euh, entre les bagnoles. Et voilà, pour moi, ce plan-là, dont je parlais dans le parking témoigne d'ores et déjà d'un vrai regard de metteur en scène.
1: Et en même temps, il y a aussi ce côté euh, syncrétisme qu'on retrouve dans le cinéma de George Miller, notamment dans, ses, dans, dans son univers graphique et visuel, où on mélange euh, les, les époques, on mélange euh, les voitures, on mélange euh, les genres. Et c'est ça qui est aussi intéressant dans, dans, dans Fury Road, c'est qu'il y a aussi ce mélange où on a un espèce de monde qui euh, déifie euh, les voitures. Et George Miller euh, mélange effets spéciaux visuellement euh, très impressionnants, la, la séquence de la tempête notamment, et euh, va prendre des effets traditionnels de cascade, euh, de vrais bolides. Euh, et donc, il y a ce petit mélange ensemble et c'est ça qui est aussi intéressant.
2: D'ailleurs, la, la grande scène de la tempête dans, dans Mad Max Fury Road, c'est la seule véritable... Alors, il y en a deux. Il y a la, scène, la grande scène de la tempête et il y a la scène euh, finale avec le crash... Euh, du camion, avec le volant qui tournoie et, euh, et qui finalement fonce sur la caméra. Ce sont visuellement les deux seuls plans où le spectateur sait que c'est faux. Et finalement, tout le reste, euh, et j'encourage les gens qui n'ont pas encore eu l'occasion de le voir à regarder le making-of du film, ou les making of puisque sur Internet, il y a tout un tas de, 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 de vidéos qui reviennent sur les secrets de fabrication. Tom Hardy à l'avant d'une voiture euh, lancée à pleine vitesse, tandis que euh, des fous se balancent en haut d'immenses euh, comment on pourrait appeler ça Perche. hein, d'immenses perches. Tandis qu'en haut d'un camion, un guitariste joue des riffs euh, accompagnés par des tambours, donc une musique tribale comme, comme celle qui est voilà les guerriers qui vont au combat, tandis que la guitare lance des flammes, tout ça c'est vrai. Tout existe. Euh, les effets spéciaux, ils sont utilisés à bon escient, c'est-à-dire que, par exemple, quand ils ont, euh, pour la citadelle, quand ils ont euh, euh, trouvé les, les immenses rochers qui allaient accueillir la citadelle, euh, les effets spéciaux concernent euh, uniquement la verdure en hauteur, uniquement euh, les, tous les mécanismes qui permettent de faire monter et descendre les camions, mais les décors sont réels. Et, euh, et encore une fois, ça se ressent. Et encore une fois, c'est n'est pas, pas, pas uniquement de l'esbrouf. C'est-à-dire que je pense que George Miller a une certaine fierté à pouvoir dire c'est vrai. On l'a vraiment fait. Euh, mais ça se ressent aussi. C'est-à-dire que euh, je ne suis pas du tout un expert en, en, en matière d'effets spéciaux, donc je serais bien incapable d'expliquer comment fonctionnent les choses à, à l'image. Mais... Euh, quand le guitariste, parce que, dont j'ai oublié le nom, mais qui a été interviewé, qui est devenu une petite star, qui est un vrai guitariste et tout, quand on lui a tendu la guitare et qu'il s'est rendu compte qu'elle crachait de vraies flammes, voilà, on, on le voit, on le ressent. C'est du, ré, voilà, du réel, c'est un certain cinéma du réel.
1: Dans le septième numéro de Rokirama, euh, puisque vous écrivez aussi euh, dans Rokirama, qu'on qu qu apprécie force, for, forcément, un très bon papier fait le parallèle entre George Lucas et, Jean, et George Miller. Euh, en quoi ils sont proches Parce que George Lucas c'est Star Wars et mon euh, THX, euh, voilà aussi. Donc, comment on peut rapprocher l'univers de, de Star Wars et le Monsieur Star Wars avec le Monsieur Mad Max
2: alors, c'est en effet un excellent, un excellent papier. Je suis pas du tout d'accord avec, euh, avec tout dans l'article, mais en effet, au-delà du prénom, ils ont des points communs. Euh, le premier point commun, c'est que ce sont des électrons libres. C'est-à-dire que bah, on l'a dit, hein, George Miller est un self-made man euh, et il en va de même pour George Lucas. L'autre point commun, c'est qu'ils euh, sont les créateurs d'une saga. Mad Max pour George Miller et Star Wars, évidemment, pour George Lucas. Euh, deux sagas qui les ont sans doute par moments un petit peu dépassées, qui sont devenues plus grosses que ce qu'ils pensaient qu'elles allaient devenir. Et deux sagas qu'ils ont euh, longtemps euh, laissé euh, traîner dans un, sur un coin de la commode, en gros. Euh, George Lucas, lui, il est revenu à Star Wars avec euh, la prélogie. George Miller, lui il est revenu à Mad Max avec, avec Mad Max Fury Road, et, euh, deux sagas qui ont également fait naître euh, deux grandes stars, je pense à Harrison Ford pour euh, Star Wars et euh, évidemment Mel Gibson pour Mad Max. Ceci étant dit, il y a, une... il y a deux grosses différences, je pense, entre, euh, entre les deux. La première, c'est que euh, George Lucas a abandonné Star Wars. Georges Lucas, a, euh, il y est revenu, et puis il est reparti, il a revendu Star Wars, Star Wars ne lui appartient plus. On aime à dire qu'il est le gardien du temple, en vrai, il n'a plus son mot à dire. Euh, il est <rire> on sait qu'il n'a pas aimé euh, la dernière trilogie, euh, on sait qu'il n'est pas le seul. Alors que Mad Max appartient encore à George Miller. Euh, il n'a pas confié les rênes à qui que ce soit, il ne compte toujours pas le faire, puisqu'il parle d'un nouveau Mad Max dont il sera le réalisateur et le scénariste. Euh, et l'autre grosse différence, c'est que, euh, en termes de saga, en fait, j'hésiterais presque à employer le terme de saga pour Mad Max. C'est-à-dire que Star Wars, euh, on ne va pas revenir sur Star Wars, évidemment que c'est d'une richesse folle, mais c'est un film qui est. Euh, ça se passe dans l'espace où il y a des centaines et des milliers de mondes qui sont à notre portée, des centaines de milliers de personnages qui sont à notre portée. Ce qui d'ailleurs me fait dire que c'est un peu dommage que depuis trois trilogies, on tourne toujours autour des Skywalker, mais encore une fois, ça, ça n'engage que moi. Mad Max, c'est terre à terre. Pas Pardon, je refais, c'est pas terre à terre. Mad Max est ancré dans le réel. Star Wars n'est pas ancré dans le réel. Mad Max, chaque Mad Max accompagne son époque et accompagne surtout les crises que nous vivons. Euh, George Miller, il l'a dit lui-même, euh, alors le tournage de Mad Max sur Heroes a plusieurs fois été reporté, mais même quand le tournage était reporté, ça accompagnait toujours les crises que vivait l'époque. Euh, le, euh, le 11 septembre, par exemple, ça devait être tourné en 2001 et finalement il y a eu le 11 septembre et donc c'était dramatique. Euh, alors que Star Wars, pas du tout. Star Wars, on est purement et simplement, je trouve, dans, dans le conte, je ne trouve pas... Les films Star Wars adoptent la technologie de leur époque, mais ne parlent pas de leur époque. Encore une fois, c'est mon avis, et je comprends tout à fait qu'on ne soit pas d'accord. Alors que les films Mad Max, vraiment, sont ancrés dans les crises que nous vivons et parlent du monde dans lequel nous vivons. Pour moi, c'est la grosse différence. Est-ce que tu es d'accord entre toi et moi
1: Ouais, je, je pense. En fait, c'est intéressant. Je pense pas que la, la, la en tout cas, la, la première trilogie Star Wars parle vraiment de son époque, ni la postologie. J'ai l'impression que la prélogie est un peu plus en lien. Euh, c'est une des rares, euh, enfin, en tout cas, la, une, la, je pense la première manifestation que j'ai faite dans ma vie, euh, emmenée par mon papa, c'était contre la guerre en Irak et je sais pas si tu te rappelles. Il euh, y avait un, un montage. Où on voyait euh, George Bush en Obi-Wan Kenobi. Ainsi que ses différents ministres. Et c'est vrai que c'était pendant l'attaque des clones. L'attaque des clones était sortie ou allait sortir. Et on faisait des montages où en fait, George Bush était Obi-Wan Kenobi. Un autre était Mace Windu. Ah, un autre pas. était... voilà ouais. Et c'était intéressant parce que c'est vrai qu'on pouvait se dire que l'attaque des clones avec à la fin le Sénat Galactique qui lance euh, les clones... C'est
2: ainsi que meurt voilà, la liberté et sous et les applaudissements. Voilà, et on
1: pouvait se dire, on pouvait faire un lien... En fait, alors je, je pense que ce n'était pas le, le fait de George Lucas, mais plus un lien avec l'actualité euh, géopolitique mmh. qui pouvait peut-être faire penser euh, l'armée des clones, l'armée américaine. Enfin, on pouvait voir des choses comme oui. ça. Mais je pense que c'est le seul, peut-être, moment ça. de la saga où il où y, y a un lien avec, euh, avec la géopolitique. C'est vrai, c'est vrai. vrai. Ce qui a d'ailleurs,
2: enfin, ce qui était aussi une des grosses critiques euh, formulées, euh, critiques avec lesquelles, pour le coup, je ne suis pas d'accord, et Dieu sait qu'il y a beaucoup de critiques à faire sur la prélogie, mais. Euh, alors, on a beaucoup dit que la prélogie c'était quand même beaucoup de blabla euh, au sein du Sénat intergalactique euh, et que c'est pas pour ça qu'on allait voir Star Wars je suis pas forcément, euh, forcément d'accord euh, avec ça mais euh, voilà Star Wars pour moi c'est davantage du domaine du rêve c'est davantage lié à l'enfance personne n'a de souvenirs enfantins avec, avec Mad Max enfin je pense pas enfin faut pas voir Mad Max trop tôt en tout cas voilà, je trouve que George Miller, je le trouve davantage cinglant, davantage politisé et voilà, davantage
1: ancré dans le réel que Star Wars. On retrouve d'ailleurs euh, entre Luke Skywalker et Max, une certaine similitude dans le sens du, du chemin du héros, le parcours du héros à la Joseph Campbell, euh, le héros mille visages, mais ça on en a déjà, déjà parlé dans les épisodes euh, précédents. Euh, un grand réalisateur a toujours un grand acteur à ses côtés. Est-ce que Mel Gibson, peut-on vo Pe peut voir Mel Gibson comme le double de George Miller
2: alors, j'ai envie de dire que non. Euh... Tout le monde, encore une fois, je vais, je vais arrêter de me justifier, mais ne sera pas forcément d'accord avec moi. J'ai envie de dire que non. Il euh, y a plusieurs grosses différences. La première, euh, c'est que on a, on a tendance à l'oublier, mais euh, Mel Gibson n'est pas australien. Mel Gibson est né à New York, dans l'état de New York. Il a déménagé en Australie quand il avait 12 ans. Et euh, la rencontre avec euh, George Miller a été euh, totalement fortuite. C'est-à-dire euh, la légende raconte qu'il serait venu passer euh, le casting après s'être battu dans un bar la veille, qu'il serait donc arrivé avec le visage complètement tuméfié et que George Miller se serait dit, c'est lui. Euh, George Miller lui-même a dit que, que c'était faux, que ça ne s'était pas passé comme ça. Quand la légende est plus intéressante que la vérité, on imprime la légende. Euh, donc déjà, ils n'ont pas de background commun. Euh, ensuite, pour euh, parler du fait qu'un grand réalisateur est souvent à ses côtés un grand acteur, pour moi, Mel Gibson est moins l'acteur de Mad Max que l'acteur de George Miller. C'est-à-dire qu'ils euh, ont fait la trilogie Mad Max et ils n'ont plus jamais rebossé ensemble. Euh, George Miller devait retravailler avec lui quand Mad Max 4 devait se faire au début des années 2000. Et ensuite, il a été très clair sur le fait qu'il ne s'agissait pas d'un Mad Max dans le futur, il s'agissait du même Mad Max que celui de la première trilogie. Et donc, il ne pouvait pas s'agir d'un Mel Gibson de 60 ans. Et euh, tous les réalisateurs n'ont pas fait ça. C'est-à-dire qu'il n'a pas hésité à remplacer euh, Mel Gibson par Tom Hardy, ce qui veut bien dire que finalement, euh, la saga Mad Max, l'univers Mad Max, le nom Mad Max, est au -delà, va bien au-delà des acteurs. Donc finalement, je, je, s'ils avaient, tra avaient travaillé ensemble par la suite, on aurait peut-être pu voir quelque chose, c'est-à-dire que j'aurais trouvé ça intéressant d'imaginer ce que George Miller pouvait voir en Mel Gibson en dehors de Mad Max. Peut-être qu'il ne voyait rien puisque, euh, puisque voilà, il n'a fait aucune voix dans Happy Feet, euh, il n'était pas dans Lorenzo, alors qu'il aurait tout, tout aussi bien pu avoir le rôle de Nick Nolte. Donc voilà, Donc, non, je, je ne pense pas que Mel, G Mel Gibson, pour moi, c'est Mad Max, mais ce n'est pas George Miller.
1: Alors, avec Mad Max, Mel Gibson devient l'équivalent d'acteurs burnés comme euh, Stallone, euh, Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger. Sauf que chez Mel Gibson, il y a une forme de folie dans le, dans le regard euh, et est-ce que c'est lié à Mad Max ce côté un peu fou? Et parce que finalement, Mel Gibson a souvent joué des rôles de dingue. Euh, on pense à, à, à Payback, on pense à Complot aussi. Euh, donc, deux excellents films avec Mel Gibson. Et on a l'impression que depuis Mad Max, quand même, la folie euh, est en lien. La à... la... Oui. C'est vrai, tout à fait. Il y a un côté, c'est vrai que c'est dans l'arme fatale, c'est le, 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 le taré des deux, et, euh, et Danny Glover et, et le père, entre guillemets, le mec, le mec entre guillemets normal. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de, de fou avec en... Mel Gibson qui, qui va le, le suivre pendant toute sa, toute, sa, tout, tout, toute sa filmographie Alors, déjà,
2: Mel Gibson est un fou furieux. C'est-à-dire que Mel Gibson ne triche pas, euh, Mel Gibson met beaucoup de lui dans ses films. Petit rappel de, de, de ce qu'est la vie de Mel Gibson. Il, vient, il est le sixième d'une famille de onze enfants. Il vient d'une famille extrêmement religieuse. Euh, son père a même... Ils ont déménagé en Australie pour euh, protester contre la guerre du Vietnam et euh, également pour éviter que le, le fils aîné soit, soit enrôlé. Et euh, là-bas, euh, le père a fondé, euh, a fondé une chapelle. Enfin, voilà. C'est une famille extrêmement religieuse. Et donc, euh, Mel Gibson vient de cette famille-là, a fondé un petit peu cette famille-là, c'est-à-dire que lui aussi euh, se revendiquait comme très pieux, il a, fait, il a beaucoup d'enfants, je ne me souviens plus combien exactement, et un jour tout a explosé, un jour tout a pété, euh, voilà, c'est le scandale, il est arrêté ivre-mort, un juste injure, injure antisémite à la, à, en prime. Et donc finalement, il y a toujours eu, et sa vie personnelle le confirme, il y a toujours eu chez Mel Gibson ce côté cocotte minute, ce côté bouillonnant, prêt à exploser et un jour tout a pété. Donc finalement, je trouve que la grosse différence avec euh, Stallone, Schwarzenegger ou, euh, ou encore Bruce Willis, c'est qu'il est vraiment lui à l'écran. C'est-à-dire que, que, que ce regard de dément qu'il n'a pas dans Mad Max 1, il a un regard Très bleu, très profond, presque attendrissant. Mais encore une fois, Mad Max 1, il n'avait même pas vraiment de jeu à l'époque. Enfin, voilà, C'est un film amateur, il hein, faut le rappeler. Donc finalement, ce côté fou dingue, euh, il vient de lui. Il ne triche pas, il vient vraiment de lui. Euh, après, Mel Gibson n'a jamais vraiment euh, joué le jeu. C'est-à-dire qu'il est affilié à cette époque, euh, comme, tu, comme tu le dis, du, du, du actionneur américain, euh, entre autres euh, via l'arme fatale. Mais mine de rien, il y a également « revoyez l'arme fatale ». L'arme fatale, il euh, y a une scène où il menace de se suicider, il, met une, euh, il est dans sa caravane, lui vit tout seul, sa femme est décédée. Il euh, y a une scène également euh, qui a été coupée au montage où il y a euh, un tireur qui, euh, qui prend en otage une école et lui, il s'avance euh, alors que le mec euh, lui tire dessus. Il en a rien à foutre de la vie. Enfin, voilà, c'est... Euh, c'est pas même dans le c'est finalement un rôle de star de cinéma d'action, mais bien plus sombre que ce qu'il n'y paraît. Pareil, dans, dans Complot, il est absolument terrifiant, il est également assez attendrissant, c'est-à-dire qu'il y a un réel mal-être qui, qui se dégage de ce personnage. Donc finalement, euh, je trouve qu'il joue moins que les autres parce qu'il aimait beaucoup plus de sa vie et en même temps, il jouait également beaucoup moins le jeu de l'époque, c'est-à-dire que même s'il est affilié à cette époque-là et à ce cinéma-là, Mel Gibson n'a jamais inauguré de Planète Hollywood, par exemple. Voilà, il, était, il a toujours été quand même un petit, peu, euh, un petit peu à part. Il jouait pas vraiment le jeu du business hollywoodien. Il
1: faut surtout revoir L'Enfantel 2, qui est le, me le meilleur de la saga, selon moi. <rire> ah ouais, Avec les vrai Africaners, je trouve, en termes d'action, euh, c'est celui il... qui... qui euh...
2: Écoute, je suis assez... Euh, moi, moi, alors moi, pour être tout à fait honnête, moi, j'attache beaucoup... Je, je pense qu'on est énormément déterminé par, par ce qu'on voit enfant, tout simplement. Et j'essaye... Et je me bats jamais contre ça. Donc je suis très très fan de la saga et je suis assez fan des 4. Euh, pour tout un tas de raisons. Je sais que... Euh, Shane Black étant très peu impliqué, voire pas du tout, dans L'Arme Fatale 2. Euh, et pas du tout dans le 3 et le 4. Je sais que du coup naturellement beaucoup euh, ne jurent que par l'âme fatale 1 mais je suis pas loin d'être d'accord avec toi l'âme fatal 2 en effet euh, a une place assez spéciale
1: comment évolue le, le, le rôle de Mel Gibson et son jeu d'acteur à travers les 3 man max on a l'impression qu'il y a une profondeur qui se dégage de, de plus en plus
2: il évolue en fait en, un peu à la manière dont évoluent les films c'est à dire que je le disais, euh, je disais précédemment euh, dans le premier Mad Max, il n'y a pas de jeu ou si peu. Il se contente. Il y, y a une présence, mais il n'y a pas de jeu. C'est-à-dire que euh, il a euh, un gros pif, un visage un peu renfrogné, un, euh, un peu buriné. Enfin, voilà. Il on... y a une présence, mais il n'y a pas vraiment de jeu. Ce qui colle tout à fait avec cet esprit amateur, euh, amateur du premier film. Sur le deuxième film, là, il se révèle. Là. Pour moi, la naissance de Mad Max, c'est vraiment le deuxième film. Euh, beaucoup de fans, d'ailleurs, sont, sont d'accord avec ça et jugent que le 2 est le meilleur. Euh, il, tout le monde est devenu professionnel entre-temps. Enfin, entre-temps, par la force des choses. C'est-à-dire que voilà, on, on signe une suite. Le premier a rapporté plus de 100 millions de dollars. Il y a eu une attente, c'est un carton. Mel Gibson, désormais, il y a son nom sur l'affiche. Donc, voilà. Il, euh, il endosse le costume. Pour la première fois. Mad Max 3 je trouve qu'encore une fois, il, il est un peu à l'image du film. Je trouve qu'il se demande un peu ce qu'il faut là. Euh, son jeu est un chouïa alourdi, je trouve, par le trop-plein de décors et de costumes. C'est-à-dire qu'il a moins l'occasion... Dans un film aussi épuré que Mad Max 2, il a davantage l'occasion de, de, de briller puisqu'il porte le film sur ses épaules. Je trouve que Mad Max 3, finalement, il a moins l'occasion... Euh, il s'expose moins... Puisque bah, on a une Tina Turner qui, qui cabotine hein, un peu, on peut le dire. Euh, il y a, y a une scène dans laquelle il traverse la ville et il ne sait plus où, où donner de la tête. Euh, il a une très très longue chevelure qui donne un look un petit peu, euh, un petit peu ridicule. Euh, donc voilà, je le trouve un petit peu perdu dans le trop plein de Mad Max 3. Euh, par contre, il est au sommet dans Mad Max 2, et je trouve que voilà, et il est amateur dans le 1. Et voilà, je trouve que ça adopte aussi ce que sont ce que sont les films. Le premier est un film amateur, le deuxième est un chef-d'œuvre, et le troisième est un petit peu foutraque.
1: Le, ce qui est intéressant, c'est que dans son rôle de Mad Max 3 préfigure peut-être son rôle dans Braveheart, puisqu'il y a des choses qu'on peut, on, qu on peut un peu mettre en parallèle. Notamment, c'est dans Mad Max 3 où il devient une espèce de leader avec ses enfants perdus. Et c'est vrai qu'il a un look, ce côté un peu... Euh, puisque quand même, le, le, le Man Max 3, il y a un côté... Donc, peplum, il y a un côté très religieux. Mel Gibson devient une forme de Moïse, entre guillemets. Il y a un côté voilà, très biblique. Et en fait, on se dit, peut-être, est-ce que c'est pas par là que commencera après ce côté euh, euh, voilà, chef de guerre qu'on trouvera dans Braveheart, et puis tout le côté biblique qu'on retrouve après dans Apocalypto et puis surtout euh, dans La Passion du Christ, euh, film qui, qui réalise... Et qui reste son plus grand succès, je crois, en salle de cinéma.
2: Absolument. Dommage que ce ne soit pas Apocalypto, qui est un bien meilleur film. Euh... Ce qui est sûr, encore une fois, et euh, au risque de me répéter, on, on, on... ils ont grandi ensemble, euh, professionnellement, George Miller et Mel Gibson. Donc, si George Miller a appris la direction d'acteur avec Mel Gibson, Mel Gibson a également appris la réalisation euh, avec George Miller. Euh... Donc, nécessairement, quand arrive Man Max 3, en 1985, c'est une autre époque, on a, ça n'a plus rien à voir avec 1979, euh, le budget est conséquent. Mel Gibson euh, est une star, il a prouvé son talent. Euh, L'une des raisons pour lesquelles on pense qu'il que, qu est aussi lié à George Miller et à l'Australie, c'est parce que très vite, il a tourné avec Peter Ware. Il a tourné dans Gallipoli et l'année de tous les dangers. Euh, il est présent au Festival de Venise. Enfin voilà. Mel Gibson... Euh, n'est plus Mad Max il est une star mondiale euh, et donc finalement en, ce serait un peu idiot de penser qu'il euh, ne pense pas déjà à la suite de sa carrière et en effet euh, quelle meilleure école pour euh, tourner euh, Braveheart que le tournage de ce péplum qui est Mad Max 3, encore une fois tout défaut euh, mis à part et je trouve que le film a beaucoup de défauts, mais euh, comme tu dis, on retrouve à la fois euh, les décors gigantesques, euh, la, 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 le, le héros malgré lui, euh, l'humanisme aussi. Euh, dont on parlait précédemment, qu'on retrouva dans Braveheart. Et alors, la, la passion du Christ, euh, là, pour le coup, euh, c'est non seulement tout ce qu'il a appris euh, par le passé euh, en tant que réalisateur, euh, mais c'est également l'éducation voilà, religieuse qui ressort, euh, qui ressort plein pot.
1: Et en même temps, c'est dur de ne pas voir Mel Gibson dans Mad Max. Euh, moi, j'adore Fury Road. Mais c'est vrai que, alors, c'est peut-être un débat, hein, mais je, je trouve que quand même Mel Gibson dégage beaucoup plus de choses que Tom Hardy. Dans ce quatrième euh, Man Max, et ça aurait été intéressant, en tout cas, euh, ça aurait été euh, intéressant d'imaginer euh, Mel Gibson à la place de, de Tom Hardy, euh, et parce que dans Man Max Fury Road, c'est quand même Furiosa qui est finalement le, le vrai Man Max, en fait. Euh. Et, et c'est vrai que ouais, je, je, je trouve qu'il manque Mel Gibson quand même euh, dans la franchise, euh, dans, la, dans le, le, le nouveau souffle de la franchise.
2: Je suis euh, assez d'accord avec toi. En fait. Il y a une telle, euh, sans, sans évidemment excuser les propos de Mel Gibson, qui, qui, euh, voilà, qui a payé le prix, qui a été euh, banni d'Hollywood euh, et qui euh, n'a pas vraiment fait de retour en grâce. Hein, euh, il n'est pas redevenu un leading man euh, de premier plan. J'aurais aimé voir euh, le Gibson, euh, par exemple, de, de traîner sur le bitume, qui est un excellent film que je conseille à tout le monde. Donc le Gibson, toujours aussi bourru mais vieillissant, usé, fatigué, j'aurais aimé le voir en haut de cette perche. J'aurais aimé le voir accroché à l'avant de cette bagnole, puisque en effet, euh, et loin de moi de, de, l'idée de critiquer George Miller, mais quand George Miller dit euh, c'est pas l'histoire d'un Mad Max vieillissant, bah je trouve que ça aurait pu coller, ouais. Je trouve que ça aurait tout à fait pu coller avec cette idée de euh, de vieux briscards usés par toutes ces années sur la route euh, qui croisent l'espoir en la personne de Furiosa euh, et des femmes qu'elle tente de sauver. Euh, je pense que ça l'aurait fait. Ouais. Alors après, je je, je je trouve que voilà, c'est un petit miracle puisque je trouve que Tom Hardy tient plutôt bien la tient tient plutôt bien la route, mais Tom Hardy finalement en, en surjouant presque l'aspect renfrogné quoi, il grogne, enfin voilà, il fait pendant une heure il fait que grogner il doit avoir en tout et pour tout 10 phrases de dialogue je trouve que ça colle mais en effet euh, voilà, je trouve que ça manque aussi
1: peut-être on espère euh, voir euh, Mel Gibson revenir dans la suite des Mad Max, on sait, ne on sait jamais parce que George Miller quand même est du genre à, à changer de plan donc on... George Miller est carrément du genre, à,
2: du, du genre à changer de plan après pour en revenir un petit peu à ce qu'on disait sur Star Wars et la comparaison euh, avec tous les Star Wars c'est à dire que alors moi, moi personnellement j'ai souvent l'impression d'être pris un peu pour un con. Mais je sais que les fans adorent ça. Quand, euh, en rentrant, et ça fonctionne aussi avec les Marvel, quand à un moment, euh, je sais pas, Iron Man va rentrer dans une pièce ou euh, euh, Ray va rentrer euh, dans une pièce et que euh, sur un coin de table, il y aura un petit objet qu'on n'avait pas vu, enfin, euh, qu'on avait vu quatre films auparavant, et les fans vont le voir, et ils vont être contents. Voilà, il y a un côté un petit peu fan service. Et Star Wars est un petit peu rempli de ça un petit peu à rabord bord et pas uniquement sous l'ère Disney, c'est-à-dire que euh, Lu Lu Lucas l'a un petit peu fait aussi. Euh, J'aime le fait qu'il n'y ait pas ça dans Mad Max. C'est-à-dire que il y a, euh, il y a, dans Mad Max Road, il n'y a pas l'ombre d'un doute sur le fait qu'il ne s'agit pas d'un Max différent, il s'agit bien du même Mad Max, Max Rokatansky donc, et euh, j'aimerais idéalement que dans le prochain Mad Max euh, on n'ait pas de poignée de main entre euh, Tom Hardy et Mel Gibson ou entre Mel Gibson et, euh, et j'allais dire Charlize Theron apparemment euh, non, elle sera remplacée puisque le dernier projet en date c'est que ce soit sur la jeunesse de Furiosa euh, du coup je vois pas tellement dans quoi Mad Max ou Max va pouvoir s'inscrire là-dedans mais après tout pourquoi pas j'aime j'aime assez cette idée qu'il que, qu n'essaye pas de nous faire plaisir qu'il se fasse plaisir
1: et en même temps euh, je trouve, et pour revenir sur Star Wars et sur la nouvelle trilogie euh, je trouve que euh, voir Mark Hamill enfin euh, moi je pense que Mark Hamill a, qui, donc Luke Skywalker a vraiment élevé son niveau de jeu <rire> et, et je trouve qu'en fait et c'est ça qui est peut-être terrible dans la nouvelle trilogie je trouve que finalement euh, les anciens acteurs dégagent plus de choses euh, que les nouveaux et c'est vrai que... Alors Harrison Ford, bon, il n'y a pas la... Bon, Harrison Ford, c'est déjà un, un très bon acteur et c'est une superstar, donc bon, voilà. Mais c'est vrai qu'un personnage comme Mark Hamill, qu'on a quasiment plus vu, à part quand il faisait la, la, la voix du Joker pour la base... Voilà, qu'on a entendu, qu'on a quasiment plus vu, on voit qu'il y a une vraie évolution en termes de niveau de jeu. Et c'est vrai que ce serait intéressant de voir Mel Gibson, euh, donc, euh, euh, des décennies plus tard dans Mad Max, pour aussi voir à quel point l'acteur a aussi élevé son niveau de jeu, puisque c'est clairement entre le début de Mad Max 1 et puis maintenant, Mel Gibson, c est, c est, ça reste un très grand acteur de cinéma. Bien sûr, bien sûr, on est tout à fait d'accord. Vous allez sortir un, un livre sur Oasis pour Playlist Society. <rire>
0: Je vais voilà, alors, alors On l'annonce. <rire> Vous allez écrire un livre <rire> sur, <rire> sur
1: Oasis pour Playlist Society. Euh, quelle chanson irait bien d'Oasis sur du Mad Max
2: Wow oh, euh... Alors, à première vue, j'ai envie de dire aucune, euh, puisque voilà, il y a dans, 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 dans les films Mad Max une certaine forme de... Enfin, c'est sombre et individualiste, euh, d'une certaine façon. Euh, tout ce que ne sont pas les chansons d'Oasis, justement. Euh, donc, à première vue, ça ne collerait pas. Euh, si je devais répondre, ce serait sur l'album Standing on the Shoulders of Giant, qui est le quatrième album, qui est le plus sombre, le plus mal aimé aussi. Euh, alors ce serait soit la chanson Gas Panic qui est une chanson euh, assez lugubre vraiment assez paranoïaque euh, qui ressemble à aucun autre single du groupe soit sinon pour une bonne course poursuite puisque c'est aussi de ça dont il s'agit toujours sur le même album la quatrième chanson qui s'appelle Put Your Money Where Your Mouth Is euh, où l'intro collerait assez bien je pense avec euh, le démarrage d'un moteur ah,
1: parfait. Bon, on va finir sur Oasis ouais. cette semaine euh, spéciale spécial Man Max en, en l'honneur de, de Nico Pratt merci beaucoup d'être venu Nico Pratt mais merci à vous pour l'invitation c'était un bonheur et puis bon, on se retrouve euh, très vite j'espère dans C'est plus que de la SF
2: et alors juste un petit mot on a assez peu parlé d'un film qui s'appelle Lorenzo de George Miller qui est un film très 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 à part qui est un drame familial euh, en, profondément humaniste encore une fois voyez Lorenzo parce que c'est un chef dœuvre super
1: merci pour tout Nico merci